0: 好像有一个说法是，如果在一家星巴克的对面开一家 m 曼 n 那个星巴克的客流会掉 30%。之
1: 三十。做到了这三件事：便宜、好喝，还能大规模的连锁
0: 。房租、人工、装修、设备、包材，这些都会影响到一杯咖啡的最终售价。
1: 这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰
0: 。大家好，我是许冰清
1: 。我们都是第一财经杂志的主笔。今天故事的主角是一个我们自己身边的品牌 ，Manner。这是一家连锁的咖啡品牌，在我们公司周围一共开了五家，而且我们两位都是它的忠实用户。
0: 这是真正意义上的身边的品牌。
1: 除了我们个人都很喜欢这个品牌以外，在商业上 ，Manner 引起我们好奇的其实是两个点。第一个，它其实是过去一年多以来扩张速度最快的咖啡品牌之一了
0: 。嗯，除了大跃进时开店的瑞幸，以及在上海开店速度也挺快的另一个品牌叫 t i m h o r t o n s m a n n e r 应该是中国目前开店速度，尤其这两年开店速度最快的咖啡店之一。
1: 我看了一下它的官网啊，截至三月八日 ，Manner 一共已经有一百一十家店了。当然，它目前啊还算是一个上海品牌，可以这么说，因为它有九十四家店都在上海。但是在北京、成都等大城市，它已经开店了，其中大部分都是过去十二个月新开的
0: 。另外一个点呢，就是有喝咖啡习惯的朋友呢，只要在自己的办公室啊或者是住处附近开一家 Manner 的话，你很快就会成为它的忠实用户。Manner 可以说有一个真香定律。只要喝过麦的人都说好，我因为自己关注了 m a 麦的公众号，他们每发一个推文，下面都会有很多很真挚的评论，就说 m a n 麦真好
1: 。其实对于消费者来说，我个人其实是很好理解为什么 m a n 麦真香的。他一杯美式是15元，一杯拿铁是20元，如果你自己带杯子的话，都还能再减去5元。所 以， 如果你的工作的写字楼下面开了一个 m a n d e r 的 话， 等于你每天可以花十元就能喝到味道很不错的一个咖 啡，
0: 哪怕你每天喝两 杯， 也只要二十 块， 对 吧？ 对。而且每开一家店的 话， 它的口味基本上是差不多的。每天喝的那两杯或者喝三杯，他口味也是差不多的，这点也很厉害
1: 。而且他也获得了投资者的一个认可啊，就是去年年底还有今年年初的时候，他拿到了 H Capital 和代码锡的 A 轮和 A 加轮的融资。虽然我们没有看到具体的细节，但是媒体的报道都是他的估值已经到了十三亿美元的这样一个水平
0: 。很难想象一个上海的创业公司能够估值到十亿美元以上
1: 。<笑>简单的总结一下，等于是 Manda 做到了这三件事。便宜、好喝，还能大规模的连锁，
0: 这个就是咖啡店品牌非常常见一个不可能三角。所谓不可能三角，就是它没有办法同时把这三件事都做好。你自己想一想，便宜又好喝的咖啡店是不是没有办法做到连锁？然后便宜又连锁的咖啡店是不是都很难喝
1: ？但 m a n e r 好像目前为止是做到了这三件事，所以我们很好奇他是怎么做到的，并且也想讨论一下他能不能维持这件事情。当然声明一下，这期节目不是一个广告 m a n e r 也没有给我们钱。
0: 我们还是从 m a n n 的发源地开始说吧。徐老师知道 m a n n 是从哪里发源的吗
1: ？我听说是在南昌路，是吗？上海的南昌路
0: ？呃，南是对的，路也是对的，但是不是南昌路啊？南昌路是现在上海非常著名的精品咖啡一条街，但是 m a n n 的起步其实是从一条完全没有精品咖啡的路起来，它叫南洋路。OK。南洋路呢，是大家可以想象，就是上海市中心那些非常高档的写字楼背后一条非常没有人注意的路，就是很普通的一条，都是小区的那种路。他那里原来没有一家咖啡馆，他们租了一个相当于是临街的一楼的一个窗口，窗口对。大家可以想象一个大概两三平米的像家用厨房一样的空间，然后把它改造了一下，然后就开了店，把窗户打开来就可以做生意
1: 。直观上，他感觉就像是那个时候比较常见的那种基于兴趣的年轻人会开的一个小咖啡馆
0: 。对的，就是所有的年轻人可能都有开咖啡馆的兴趣，但是你能在一个两平米的店里面做这个事情，我觉得也挺厉害的
1: 。嗯，他的第一家店是在二零一五年的，当时。打的这一个招牌就是平价的精品咖啡，而且现在比较流行的自带杯减五元啊，然后都在街边开街边店，这些特征其实低价店都已经具备了
0: 。对他的第一家店的价格和现在价格是完全一样的
1: 。嗯
0: m a n n 创始人呢叫韩玉龙，他是一个南通人。刚刚肖老师说，凭着兴趣一门心思想做咖啡的一个年轻人，他最开始做烘焙师，后来做咖啡店。开始做咖啡店的时候，就想说能不能把窗口店做成一个连锁品牌，咱现在做到了。我们在二零二零年的夏天采访过他，那个时候的 Manner 已经奔着一百家店的目标去了
1: 。然后你想去开几十、几百甚至未来几千家店，我们会有这样的，一开始你就会有这样的一个想法。当然了，想法归想法，你也不确定自己能不能成。<笑>其实从最开始的时候，你像你，你看 Manner 的
0: 方式，其实 M 我们做这个。我们做这个，其实我我我第一个选址就选在这个 CBD 的一个洼地，然后你说很快我就开到六楼百货嘛，为什么要
1: 进商场，然后开上了商城大名国际，因为因为你进商场，你才能成品牌，才能树树树立一个品牌，不然的话你就是一个小众品牌。那我我一直一直以来就希望是大众品牌。其实对开咖啡店这门生意来说，连锁还是只开一家店，这个区别是非常大的。
0: 嗯，大家都听说过很多开一家店但是不赚钱的生意，也听说过开一家店然后爆火的生意。Manna 其实，在第一家店的时候，它就是一个只有一家店但是爆火的生意。但是如果它变成一个连锁品牌呢，一般的要求就是最好每家店都赚钱。然后，如果说他还想拿新的融资的话，基本上也是来根据每个店赚多少钱来讨论的。如果每一家店都能赚钱的话，这就很有利于发展一个直营品牌。如果你做出了品牌效应的话，你的每个店都可以拿到租金更低、位置更好的点位。对于发展一个早期品牌来说
1: 是很有价值的。说到直营这件事情，顺便说一句 ，Manner 有一个挺土的地方，就是它的官网名字叫做 Manner 咖啡唯一官网。你点进去就会发现，它的首页上面就写着：“我们真的没有加盟店，所有的加盟信息都是骗人的，只有这里才是正宗的官网。”
0: 听起来不是 Mana 是茶颜悦色呢。对，顺便吐槽一句啊，我觉得 Mana 这个英文的名字起得不是很好。他们本来是想表达的意思是把喝咖啡作为一种习惯，所以用了 Mana 这个词。但是你实际上你用英文去说这句话的时候，你其实不会用到 Mana 这个词，嗯、你可能会用别的表达方式，它有点生硬。但是这不妨碍它成为一个还不错的品牌
1: 。嗯，说回连锁这件事情，如果你在某一个区域、某一个城市连锁店开得足够多、密度足够高的话，其实你可以进一步的提升消费的频率。你不管到这个写字楼还是到那个商场，都可以去消费买呢。这一点其实是非常重要的。这也就引到了为什么它一开始会在上海高密度的开店。
0: 因为上海市场的话，大家可能。稍微了解一下就知道，上海的咖啡市场是中国最复杂、最难做，甚至在全球范围内都能排得上号的一个消费市场。你做好了上海市场，其实做别的市场会容易一些。嗯
1: ，另外一个连锁的好处就是大家都比较了解的规模效应。你开了很多家店，你就可以大规模的采购咖啡豆、采购牛奶，甚至采购或者租赁那个咖啡机，这样的话都会使你的成本更低
0: 。嗯，还有人力的成本，因为你可能会雇佣很多的咖啡师。如果把他们一直闲着，每天只做几个小时的生意的话，对他们来说也是不利的。大量的咖啡师可以在很多门店里面轮转着使用，这样可以提高人效
1: 。简单听下来就感觉你开一个连锁的咖啡店，就更像是一个比较正规的，在商业上面要有很多考量的一个生意
0: 。对，它就是一个正规化的生意，而不是一个自己想想的小生意了。
1: 说完连锁的话，接下来其实就要讲到 Manner 的一个开店或者选址的策略了、啊。对，大多数的店都是在商场或者写字楼里边的。嗯
0: 。哎，大家还记得吗？我们一开始说的时候， m a n n a 还是一个街边店
1: ，而且是在一条不为人知的小马路旁边
0: 。对，他最早进商场的过程其实也非常曲折。他自己非常想进商场，因为商场的客流非常稳定，消费力也很高，对咖啡的认识也可能比街边店的人要充分一些。但是呢，那个时候没有商场愿意让他们进，因为他们是一个非常小的品牌。当时是他们在南阳路附近的一个商场，那是一个其实是一个百货商店为主的商场。他们可能对于小空间的利用比较有想法，又觉得曼娜这个品牌很有趣，所以又邀请了他们去试着做一做，没想到效果非常好，这才打开了曼娜进商场的这么一个过程
1: 。至于写字楼的话，其实是非常好理解啊，写字楼里边的工作人群其实对咖啡是有刚需的，而且因为这个空间限制住了嘛，只会在这样一个楼下面的几个店铺里边来选择。那你只要进了这个写字 楼， 你很自然的就抓住了很稳定的一批客流。
0: 嗯， 以前的 话， 这种写字楼的客流几乎都是被星巴克拿走 的， 要么就是被便利店拿走。现在 Manner 是一个门槛更低、看上去效果更好的品牌，为什么不选择
1: 它呢？这也是一个比较有趣的商业现象。仅在上海城区这个范围里边，其实 Manner 已经开始抢占星巴克的一些固有的基本盘了。嗯
0: ，好像有一个说法是，如果在一家星巴克的对面开一家 Manner， 那个星巴克的客流会掉百分之三十。
1: 当然，这是一个个别的、也未经证实的一个数字啊，但是大家可以感觉到这样一个现象，能强调生意。其实刚才也说了一个很本质的呃原因，对消费者来说，就是因为它又便宜又好喝。那我们就来讲讲它为什么能够做到便宜这件事情
0: 。我心想问肖老师，你觉得咖啡本身应该买多少钱比较合
1: 适、啊？嗯，我直观的反应就是星巴克那个价格，比如说二十五块钱、三十多块钱。
0: 这样一个水平，嗯，这个、其实就引入到消费心理学上的一个很著名的概念，叫锚点效应。锚点效应的话，本身就是说，你觉得一个价格应该是多少钱？市场的话会在这个锚点上下有一些变动，那你就会自然的产生贵或者便宜的这样一个认知。中国咖啡市场一开始的价格锚点其实是就是星巴克来定的，比如说大家常喝的拿铁、焦糖玛奇朵、抹茶新冰乐，这个、可能都是特别常点的一些单品，他们都是三十块钱左右。而且星巴克在中国做了很多年，一直都是市场的老大，所以说消费者的锚点基本上就是认知到了这个程度
1: 。简单来说，就是在中国，咖啡的便宜和贵怎么来判断？比星巴克高，那就是贵；比星巴克价格低，那就是便宜
0: 。嗯，虽然星巴克定了这个价格锚点，但是这个价格锚点也很容易被打破。比如说瑞幸，瑞幸的话是非常擅长于打折的。他用打折这个方式，让普通消费者知道了，咖啡其实几块钱、十几块钱也可以买到
1: 。那 m a n n e 其实做的也是类似的事情。我们觉得它呃十五元或者二十元的价格便宜，就是因为它是低于星巴克。但实际上，对于一杯咖啡来说，要做到这样一个售价，并不是那么难。其
0: 实简单来说，咖啡本身不是一个特别贵的东西。大家想想，在欧美，每个人每天要喝好多杯咖啡，它成为一个非常普遍的消费品，本身就是因为这个东西成本很低，所以才能流行起来。比如说，我们说一杯美式咖啡，它的主要成本，你觉得是水吗？那不可能，那可能还是咖啡液本身。那么奶咖的主要成本呢，就在于奶，用的奶越好，所以这个奶咖的成本就会越高。所以。说句不太正确的话，如果你想靠喝咖啡喝垮一个店的话，请大家多喝奶咖
1: 。把话说的远一点，其实大多数的饮料都是一个毛利很高的一个产品，就是说这个原材料本身价格都没有那么贵。
0: 咖啡就是一个特别便宜的东西。如果你只看咖啡本身的话，就是除了咖啡本身的成本以外呢，很多人觉得做咖啡不赚钱的原因就在于他们的更大的一些成本省不下来，比如说租金、装修、设备、人工这些都要花钱，其中租金和人工可能是占比最大的部分。像曼奈这种门店比较小的模式的话，就可以做到房租比较便宜，他的店很多都没有座位。如果说大家习惯星巴克的话，它要布置很多座位，因为它是一个讲话社交的空间。这些空间的租金都会折算到咖啡的价格里面
1: 。当然，另一个方面啊，其实 m a n n e 也有一部分成本比较高的，就是它的人工。据我们了解，它的咖啡师在业内的薪酬都属于是。顶尖水平的，
0: 而且他一个店要配好几个人
1: ，就是按照 Manner 那个店铺的大小，如果你是一个奶茶店，有可能只有一两个员工，但他有三个咖啡师，而且真的是
0: ，不停转停不下来不。对，所以从综合的成本上来看呢 ，Manner 可能会比其他的连锁咖啡店省一点，但其实也没省的那么多。至少跟星巴克来看，价格上没有那么大的差距
1: 。所以关键的问题其实就是出杯量，也就是说你一家店能在单位时间里卖掉多少咖啡，决定了你这家店能产生多少收入。嗯，我
0: 们在二零一八年的时候采访过一个小型的连锁咖啡品牌，然后他们当时跟我们说的数据是，如果说配合上外卖的话，一天卖四百到五百杯咖啡是可以做到的。但他同时讲的另一个数字是，如果你一天一个店做不到100杯的话，就很难盈利
1: 。所以简单来说，出杯量和你这个咖啡店的收入是一个正相关的，你出杯量越高，你的利润就越高。对
0: ，像 Manner 的一个优势就在于了，他用很多方法能够做到在好的商圈或者好的写字楼的一些门店里面，一天可以出到千杯级别的水平。这就能支持他现在以很便宜的售价来卖咖啡
1: 。简单的总结一下，就是开源比节流更重要嘛？
0: 对，前面也提到，它有很多刺激提升效率的一些手段，有几个小的案例，比如说它有一个我使用频率很高的一个工具，就是它的小程序，可以提前在手机上你就把单点掉，然后你到现场去拿咖啡。这个其实跟瑞幸的思路很一致
1: 。嗯，另外一个的话就是它门店的工作效率非常的高。对
0: 我们前面也提到，他可能一个很小的门店里面要塞三四个咖啡室。他们其实是流水线作业的，就是每个人只负责做咖啡这个工作的一个部分。他把工作拆解了以后，每个人做的工作都很简单，这样反而不容易出错，几个人的配合就可以使他的总体产出大幅度的提高
1: 。另外一个曼的比较有意思的点就是，如果你自己带杯子的话，就可以省五元。其实星巴克也很早就有这样一个举措了，但是 Manner 的这个折扣力度就更大、哦，而且和它的这个性价比的定位一比，就会印象更深。
0: 如果早年只有一两个店的时候 ，Manner 这样来做的话，每杯咖啡其实都不赚钱。但是如果它生意做大了，自带杯的比例下降了，其他的营收提升了的话，都可以补贴这个部分损失掉的钱
1: 。嗯，而且本质上它还是有一个营销作用的嘛。你会对这个品牌产生更大的一个粘性。对，因为有
0: 些人会拿星巴克的自带杯去麦当打咖啡，大家会觉得这个事情很有意思。<笑>对，而且我们前面也提到了，他们有小程序，小程序的话其实不支持自带杯的点单的，你自带杯必须要去门店点。其实小程序无形中也压缩了这个自带杯的比例，他们其实亏的没有那么多
1: 。所以本质上的话，他用自带杯能够形成比较好的品牌形象，留住更多的熟客，但同时也做大了自己的获客的范围。使得它每个门店每天能够卖出的咖啡杯数要比一般的品牌更多。
0: 我们前面讲了很多经营层面的事情，但是实际上决定我们为什么喜欢 m a 曼特的，还是因为它的咖啡喝起来还不错
1: 。嗯，大家还记得节目一开始的时候，我们有说到 m a 曼特一开始给自己的定位就是平价的精品咖啡
0: 。哎，其实我个人觉得 m a 曼特可能不算是真正意义上的精品咖啡，我觉得它更像是站在了一个大众消费和精品咖啡的分界点上。
1: 什么叫精品咖啡呢？
0: 简单来说，它有一套很标准的体系化的来自欧美的评价标准。中国目前市面上有很多说自己做精品咖啡，都是因为采用了这个标准。采用这个标准，就导致他们的生意不一定做得很好。这个展开来说比较复杂
1: 。嗯。呃，岳老师，这个徐冰清老师他自己控制了一下自己啊。大家都知道，他是一个狂热的咖啡爱好者。如果让他放开说精品咖啡这件事情，我们今天有可能要录三个小时。我们还是回到 m a 曼德，要不徐老师，你给我们简单的评价一下 m 曼德的咖啡水准到底是怎么样的，或者他在咖啡的一些关键要素上面，他是怎样的一个水平
0: ？对我先抛开口味这件事情不谈吧，我就觉得他的品质还是可以的。首先，他的豆子都是自己烘的，自己烘的一个好。好处就是说，你拿到的生豆情况不一样的话，你可以很快去调整，然后保证你最后出来的就是门店用的咖啡豆的情况都是差不多的。而且呢，自己烘豆子能够很快的发觉到，说绝大多数的消费者能接受什么样的口感，他就烘什么样的豆子，这样其实是很好的。用量比较大了以后，这些咖啡豆周转速度比较快，也能保证门店用的咖啡豆都是很新鲜的。对咖啡来说，新鲜是一个很重要的事情。不管它的品质如何，另外一点就是说，如果大家去看一下 m a n 曼娜的门店，他们用的牛奶都很好，这点我觉得挺重要的，因为中国的消费者喝奶咖的比例还是很大的，所以说奶有时候要比咖啡更重要。现在 m a n n 用的是性价比很高的一款牛奶，叫朝日绿源。它可能是在十几块钱这个档位，大家能喝到最好的牛奶之一了。包括奶本身也可以做一些文章，比如说 m a n n 前一段时间出了一个新品叫上海拿铁。上海拿铁里面其实咖啡我觉得没有什么太大的说头。比较有意思一点，它就是用了一个光明的高端的牛奶产品线，消费者其实喝的时候能感觉到好像比原来要甜一点啊，或者是香一点。它是能感觉到不同的。第三点就是 ，Manner 的门店都是用半自动机出品的。如果大家知道星巴克或者瑞幸的话，他们可能都是用全自动机出品比较多。全自动机就是你按一个键，这个咖啡液就出来了。半自动机意味着你要先把咖啡粉磨好，然后装到手柄里面，把这个手柄旋到咖啡机上，然后让这个咖啡液留下，就是它里面还有有一些人工的操作的步骤。这个部分其实，如果说咖啡师培训的不好的话，就会导致出品的水平参差不齐。但是 m a n 曼达的培训做的还不错，所以他们的咖啡师很注重每次去做称量啊，然后保持品质的相对一致，这个还挺难得的。最后一点就是 ，Manner 有一些确实品质上还不错的产品，比如说它会提供精品的浓缩咖啡豆，也有不同品质的手冲豆，这些部分都是符合精品咖啡的概念的，所以它是一个一半精品一半大众的混合体
1: 。最后我再补充一个小的题外话，就是。Man 的现在还是坚持每杯奶咖都会做拉花的。其实我个人对这个是没有什么特别在意的，但它确实会让普通的消费者觉得这杯咖啡做得比较用心。嗯
0: ，包括价格上面也是一样。就是韩玉龙早年创业的时候说过一句话，就是因为这个价格摆在那里，即使我的手法上面差了一点，做出来的东西不是太好，但是大家还是觉得说可以接受。心态上面也会影响到大家对于口感的认知
1: 。是真的是非常非常挑，嗯，他们就是。我觉得这个应该，嗯，差不多是算、嗯、是最懂咖啡的一群客人，好吧？嗯。对，因为他们懂咖啡豆，他们懂咖啡机，他们懂制作的工艺，他们懂奶泡的好与差，他们懂牛奶的质量，他们能报出来很多很多产区的名字啊，之类的。所以在这一块的话，你其实真的是呃非常卓越的那种品质的提供的话，那么消费者其实还是非常认可的。他会去重复的消费。总结一下的话，就是在豆子、牛奶制作工艺这几个方面，麦纳的品控都做得相对比较优质。对，如
0: 果我们不谈口味，谈品控的话，麦纳是一家很优秀的公司
1: 。最后的结果就是，至少从许多消费者的反馈来说，它确实是能够从味觉上感受到这种品质上的差别的。对，就像你
0: 看到一个缝得很好的东西和一个缝得很差的东西的时候，你是能够看出来区别
1: 的。嗯，不论是连锁经营的这个技巧，还是对咖啡品质的把控 ，Manner 的这些优点能够得到认可，本质上还是因为这个市场空间足够，
0: 或者说中国是一个发展中的咖啡消费市场
1: 。就现在的确有了一大批每天都需要摄取咖啡因，并且能够感受到咖啡和咖啡之间不同的。这个人群
0: ，而不是说像原来星巴克这种模式一样，大家都坐在咖啡店里面讲话，随便点一杯东西，他也不管里面是什么
1: 。这个差别其实非常的大、啊，对吧、嗯？本质上这是两种消费形态，卖的是两种东西
0: 。当然，不管是从市场空间还是经营模式上来说 ，Manner 占据的这些优势都挺显性的，所以他也培养了挺多的竞争对手。嗯
1: ，就是他没有什么秘密武器，他只是把各方面都做的比较好一些
0: 。对，所以说理论上的一个同样。做的比较好的品牌也有可能成功。如果说他们在上海市场现在打不过 m a 曼纳的话，他们完全可以跑到另一个没有 m a 曼纳的城市去开同样的生意。比如说苏州有一家叫代数学家的店，就开了很多，基本上就是用 m a 曼纳的思路复制了一遍，效果也很
1: 好。从更大的饮品市场的角度，其实像 m a 曼纳这样的咖啡店还会面临茶饮店或者奶茶店的竞争，因为他们本质上都是在争夺同一群人的。胃容量，还
0: 有咖啡因的代谢量嘛？对，而且不过我自己觉得，从人本身的基因层面的偏好来说的话，盐糖脂都是最受欢迎的这种产品，所以奶茶的优势要比咖啡明显很多。毕竟咖啡是苦的嘛
1: 。嗯，但目前来说，呃，即使价格比较类似的奶茶店和咖啡店，它的目标人群还是会有一定的区别的。他们未来有可能会有竞争，但目前来说还是各自做好各自的生意。刚表扬了很多 m 麦德的优点，其实再重复一遍，就是他只是把咖啡连锁店这样一个生意的各个方面都做到了比较好，所以他现在已经在这个市场里边，在至少在上海这个区域里面形成了一个比较大的竞争优势。但是他能不能维持，或者能不能在更大的范围里面复制这样的一个优势？其实是值得考察的。
0: 连锁作为一个商业模式，从一到十的这个阶段其实是比较困难的，因为你不知道怎么把它做成一个像样的连锁。然后你从十10到一百这个阶段呢，其实反而是比较容易的，因为做到十的时候你已经积累了很多经验，比如说你装修很有经验了，你看材料、看文件也会很有经验，办证件之类的都招人都是很有优势的，所以这个阶段反而是容易的。在到后面一100百到一千的这个阶段又变得很困难，因为你不知道把它怎么做成一个特别大的生意。嗯
1: ，具体到咖啡这个生意的话，呃，其实曼德现在已经有一些上海以外的门店了，确实在拿了融资之后有更大的一个扩张计划。我们比较担心的第一点就是，当它跨到上海以外的城市之后，它现在能做到这些比较优质的品控还能不能保持？
0: 嗯，比如说我们前面提到了他的咖啡店的烘焙可能是在上海本地的，你如果换到一个全新的城市，离上海比较远的城市，我们举个例子，比如说要他去成都开店，他的咖啡豆从哪里来呢？如果他在成都开100家店、200家店的话，他肯定要在本地去找自己的烘焙厂。这个对他来说就是一个全新的工作了
1: 。另外一点的话，就是他有可能在别的城市想要拿到在上海这么好的一些门店的点位，也没那么容易。
0: 对，因为我们前面也提到，有些超 man 的思路的品牌已经在其他城市有卡位了。包括说其他城市星巴克也目前也在增长期，所以想拿好的点位的话，不会像上海这么轻易吧
1: 。第三点的话就是人员的培训。刚才麦德的一个优势是他的咖啡师整体水平比较高，保证了一个比较稳定的品控。那你到了别的城市，是不是还能复制这样的培训水平？能不能招到同样水准的咖啡师，其实都是存疑的。嗯
0: ，不过这方面的话，星巴克之前就有一个例子，星巴克会把自己一线城市门店里面做的比较好的咖啡师直接派到二三线城市去拓展自己的业务。所以说，人的流动其实相对来说要比物的流动，或者说其他东西的流动要
1: 容易一些。那刚刚讲的这些问题，其实最后归根结底都会落到管理这件事情上面。嗯
0: ，我们觉得 Meta a 现在可能还不太需要谈管理的原因，就是它的规模实在还没有那么大，它只要把每件事情都做好，看上去结果就很好了。它不需要那么多管理的经验来帮它完成这些事情
1: 。嗯，但如果你真的要成为一个大市场的大型的连锁品牌，成长为一个大公司的话，其实管理这件事情。是非常重要的，不论是对咖啡或者是其他消费品来说都是一样的。嗯，举一个小的例子，星巴克能够在上海开一个城市的烘焙工坊，又有工厂，又有咖啡的零售的这样一个门店，其实背后有一个巨大的团队，美国、中国加在一起，有可能有上千人来支持这样一件事情，这背后的管理上的门道就非常非常多了。从私心上面来
0: 说，我很期待 Manner 能够成长成像星巴克这么大的品牌。那我也很希望他能很快经历一些像星巴克目前所面临的这么巨大的挑战，这样才能帮助他成为一家更好的公司
1: 。商业就是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台收听我们的节目。微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送每期节目的内容。如果喜欢我们，欢迎你在苹果播客等平台给我们五星好评。也期待你在公众号或各个平台与我们交流，我们会尽量回复每一条留言。下期见。